0: Muy buenas noches a todos y todas, espero que estemos muy bien el día de hoy eh, Bien, después de trabajar un libro como tan denso, tan realista eh, Como fue el archipiélago Gulag Hoy vamos con un libro que se llama Opio en las nubes Que se supondría que es todo lo contrario, ¿no? una completa ficción Tiene elementos de realidad, obviamente se narra la historia de unos jóvenes bastante bohemios, bastante dados al licor, a las drogas, a la sexualidad, etcétera, etcétera, en una Bogotá mmm, bastante reinterpretada también. En muchos lugares no corresponden con la realidad de la ciudad y tampoco importa realmente, es la Bogotá que ellos perciben. Y es un libro, pues, alguno lo ha catalogado como perfecto y es una de las mejores más grandes y menos conocidas de la literatura colombiana. ¿Por qué digo menos conocidas? y sí, tiene un público amplio realmente dentro de las eh, obras literarias colombianas. Porque no se habla mucho de Chaparro Madiedo en la academia, no se habla mucho en los colegios, no hace parte de los proyectos de plan lector, ahorita vamos a ver por qué, pero debería, debería, debería. Su narrativa es desafiante, es espectacular, es es experimental ¿sí? es algo que uno no podría creer que alguien escriba de esa forma y que además escribiendo de esa forma salga bien, pero es así sale bien ¿Sí? cuando lo escuchemos vamos a dar cuenta, esto es fantástico y usted lo van a leer y, wow, son cosas que eh, me dicen ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede escribir de esa forma? y aún así transmitir, transmitir tanto ¿sí? no, tienen, no, tienen, no no cumple con las normas regulares de lo que debería ser una narrativa y en momentos mezcla elementos de sueños, fantasías, oríricos drogas, viajes todo en una cosa muy frenética ¿sí? hay momentos de poesía hay momentos realmente grotescos y todo eso mezcla y pega excelente entonces, Chaparro Madero es alguien que vale la pena leerse, ¿sí? Y es una lectura que vamos a ver, es divertida, es muy divertida, ¿sí? Uno se ríe por momentos y tiene imágenes y si vivió cosas semejantes o por lo menos alguna cosa que, se, que pueda recordar uno y decir, bueno, esto es parecido, <ríe> de inmediato te vas a sentir identificado y si no, vas a desear haber vivido alguna experiencia similar, ¿sí? Entonces... Por último, decirles que el libro está contado como una novela de amor, básicamente, pero no es la típica novela de amor. La cuentan a través de varios personajes, ¿sí? A veces es Sven, otras veces es Amarilla. Amarilla es una muchacha bastante alocada y Sven es otro joven también. Y el capítulo que vamos a leer ahora, y cada capítulo es un personaje narrando parte de la historia narrando algún y añadiendo algunos elementos y coincidiendo con elementos anteriores en fin, es un cruce bastante interesante así como en las películas a veces hacen como pequeños cortometrajes dentro de la misma película con cada uno de los personajes narrando o actuando parte de la historia y se cruzan al final todas estas historias bueno, así es así es un poco la, la cuestión de Chaparro Madiedo con su opio en las nubes es cinematográfica diría yo, es muy muy visual, a pesar de que es una narrativa, pues es pura palabra, pero terminas viendo terminas viendo las cosas con muchísima claridad, y eso pues es fundamental para un buen narrador, lograr que sus interlocutores imaginen las situaciones eh, el capítulo que vamos a leer ahora, corresponde al primer capítulo, que es el gato de Amarilla el gato de la protagonista narrando desde el punto de vista del gato, el gato se llama Pintomate, Entonces ya podrán imaginar un poco cómo va la cuestión eh, y es para mí el capítulo que más me gusta realmente, de los que, no digo que sea el mejor, es el que más me gusta a mí porque realmente la idea de poner al gato a narrar la historia es bastante creativa, imaginativa, es, es algo que que se había, se, se había visto muy poco o nunca se había visto en la literatura, al menos colombiana. Bien, sin más preámbulos, vamos a leer de Rafael Chaparrón Madiedo. Eh, opio las Nubes, Pinto Mate. Soy Pinto Mate, el gato de amarilla. A veces no sé si soy tomate o gato. En todo caso, a veces me parece que soy un gato que le gustan los tomates. O más bien un tomate con cara de gato o algo así. Me gusta el olor del vodka con las flores, me gusta ese olor en las mañanas cuando Amarilla llega de una fiesta llena de olores y humos y me dice hola Pink y yo me digo mierda esta Amarilla es cosa seria, nunca duerme, nunca come, nunca descansa, Qué vaina, qué cosa tan seria, claro que a veces me desespera cuando llega con la noche entre sus manos, con la desesperación en su boca Y entonces se sienta en el sofá Me riega un poco de ceniza de cigarro en el pelo qué cosa tan seria Y empieza a cantar alguna canción triste Algo así como I want a trip 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 Como para poder resistir la mañana O para terminar de joderla Trip 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 Mierda, los días con amarilla son algo serio Voy a intentar hacer un horario De esos días llenos de sol Esos días un poco rotos, raros, llenos de humo Un poco llenos de café negro Voy a hablar en presente porque para nosotros los gatos no existe el pasado. O bueno, sí existe, lo que pasa es que lo ignoramos. En cuanto al futuro, nos parece que es pura y física mierda. Solo existe el presente y el futuro. Y el, solo existe el presente y punto. El presente es ya. Es un techo, una calle, una lata de cerveza vacía. Es la lluvia que cae en la noche. Es un avión que pasa y hace vibrar las flores que amarilla puesto en el florero. El presente es el cielo azul. Es una gata a la que le digo, eres cosa seria, y ella me responde, sí, soy cosa seria. Mierda, el presente es un poco de whisky con flores. Es esa canción con café negro, es ese ritmo con olor a tomates. 8 de la mañana, techos grises, teticas con pecas, nada que hacer. I want a treat, treat, treat. Mierda, qué cosa tan seria. 6am, llega Amarilla a una fiesta y me dice, oye Pink, ¿cómo vas? Y yo le contesto, bien, todo va bien. Salvo mi corazón, todo va bien Amarilla tiene el pelo revuelto Me acaricia y yo le doy una arañazo en una nalga Como para no perder la costumbre Amarilla se dirige a la cocina y, me prepara, y se prepara un café Mira por la ventana, se acaricia el pelo Y me dice que la vaina está jodida Y yo pienso que en verdad todo está jodido Los árboles están jodidos, las calles están jodidas El cielo está jodido, las palomas están jodidas Mierda Yo también estoy como jodido Me dan ganas de ahogarme en salsa de tomate Siete de la mañana rojo o tal vez azul no sé el sofá donde está sentada tiene tal vez esos dos colores amarilla se fuma un cigarrillo se lo fuma sin afán el humo azul de su cigarrillo me envuelve amarilla me lo echa directo a los bigotes amarilla se arregla las uñas y me corta uno de los bigotes puta mierda siempre hace lo mismo cuando está deprimida luego subimos a la azotea y amarilla abre los brazos, respira y me dice que la mañana está perfecta para suicidarse entonces me agarra y me lanza a la otra azotea que queda más abajo y yo doy vueltas y vueltas y vueltas y por mis ojos pasan el cielo azul, los edificios, las nubes, el sol, las ventanas, los ruidos y finalmente caigo parado en la otra azotea en medio de un poco de ropa extendida y digo mierda esta amarilla es cosa seria subo hasta donde está amarilla y me acurruncho, me acurruncho entre sus piernas y pienso, mierda, qué rico. Me arrepiento de haber pensado en ahogarme en salsa de tomate. Comemos galletas de chocolate y miramos la ciudad. Amarilla se sienta y lee el periódico. Me muestra una noticia de un hombre que lo mataron por pura orinada. Por una orinada. 8 de la mañana. Suel el viejo Job, el vecino de Amarilla, con un poco de café. Con Job viene Lerner, su gato. Lerner es un poco tímido. Yo saludo a Lerner y le digo, oye Lerner, ¿qué te pasa? Y entonces Lerner se esconde detrás de las piernas del viejo Hop y me dice, no Pink, no pasa nada, fresco loco. El viejo Hop se sienta al lado de Amarilla y respira hondo. Ya me lo conozco, le gusta oler el champú que usa Amarilla, Fresa. A mí también. El viejo Hop le echa un poco de brandy al café y deja la botella destapada. Meto mi lengua en la botella, me gusta sentir ese mareo del brandy. Ese mareo que quema por dentro a esta hora cuando todo parece normal. Cuando todo el mundo se dirige al trabajo, cuando todo el mundo piensa cosas correctas Me gusta ese mareo, a esta hora cuando no es normal que uno esté un poco ebrio, un poco triste, un poco vuelto mierda 9am Bajamos, estoy mareado por el brandy, ebrio Estoy envenenado por la mañana, por el cielo, mentiras Estoy envenenado por amarilla en la mañana, por amarilla en el cielo Por ese olor de amarilla que se haya diseminado por todas partes El día huele a amarilla Miro hacia el cielo y veo en las nubes la forma de sus nalgas, la palma de sus manos. Veo los árboles y el ruido de las hojas que me dicen, ¡Oye, gato marica, pon atención, te habla Amarilla! ¡Mierda, qué cosa tan seria! ¡Trip, trip, trip! 10 AM. Amarilla se despide el viejo Job. El viejo suspira y le mira las nalgas. Lo comprendo. Antes de despedirse, el viejo Job le dice que más tarde viene con una torta de naranja y Amarilla le dice que está bien, viejo, está bien. Amarilla cierra la puerta y se abre la camisa, se fuma un cigarrillo, abre la ventana, se coge las tetas. Observa sus pecas iluminadas por los rayos del sol, se mira las manos y finalmente se queda estática ante su reflejo en la ventana. Y trip, trip, trip. Es evidente, Amarilla pensado, ha empezado a tejer la red de su día allí frente a la ventana. Está un poco desesperada, trip, trip, trip. Suena el teléfono, Amarilla contesta, se ríe y dice que en realidad no sabe si tiene ganas de una orgía o de un pan con mermelada. Trip, trip, trip. 11 de la mañana, el sonido del agua maturde, afuera hace sol, amarilla se baña, yo estoy en el sofá, el sol entra por la ventana, el ruido del agua inunda el día, la mañana, el mundo, los árboles, en ese momento solamente existe ese ruido, el mundo se reduce al sonido del agua cayendo sobre el cuerpo de amarilla, sobre sus tetas, sobre sus nalgas, sobre su cuello, sobre sus piernas, eso es el mundo, agua, amarilla, la canción que canta, trip, 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 el rayo del sol que cae sobre mi cuerpo Nada más Amarilla sale del baño y me dice que salgamos a decirle adiós Al cielo azul con las manos 12 del mediodía Amarilla prepara algo para almorzar Alguna receta con tomates Fuma mientras pela los tomates Dice que ayer fue a presentar Una entrevista para un trabajo en una fábrica Creo que una entrevista para un trabajo Es algo así Nombre, Amarilla Estado civil, soltera Religión ninguna conocida alguna vez intentó ser Krishna, pero la cogieron comiendo una hamburguesa gracienta y la expulsaron luego se había leído parte del libro de los Vedas después intentó ser vegetariana tampoco funcionó por último se metió en una liga que defendía a las ballenas hasta donde sabía, su madre la bautizó también hizo la primera comunión en la iglesia de Jesucristo obrero sexo perdió la virginidad en el asiento trasero de un viejo Ford en una noche de verano dirección, avenida Blanchot Enfermedades, las de la niñez y alguna que otra infección pasajera, sin importancia. Experiencia laboral, mesera de bar, acomodadora en cine, alguna vez vendió lotería, traductora. Estudios, empezó a estudiar de noche inglés y computación, pero la echaron a mitad de semestre porque un mal parido profesor se lo pidió. Idiomas, algo de inglés, se sabía toda la canción Copacabana de Barrio Madillo. Comemos en silencio Amarilla me dice que tiene ganas de hacer una siesta Porque siempre que duerme a esa hora Sueña con barquitos de papel en la mitad de un cielo azulito Pienso en sus nalguitas rosadas trip, trip, trip. Una de la tarde Amarilla estaba dormida De pronto suena el ding-dong del timbre Mierda, debe ser el viejo Hop Otra vez, ding-dong Mierda, qué viejo tan insistente Ding-dong, el viejo Hop Se sienta junto a la puerta Y empieza a comerse la torta de naranja le da un poco a Lerner, el gato tímido Salgo por una ventana y me acerco lentamente El viejo Hop me ofrece un poco de torta Pero yo la rechazo Mierda, qué cosa tan seria Le digo a Lerner que qué le pasa, que qué se cree ¿Que, que más bien nos vayamos a cazar raticas como debe ser Lerner se avergüenza y me dice Claro Pink A las 2 pm Amarilla se despierta Estoy junto a ella Amarilla se dirige al comedor y se sirve un poco de whisky Suena el teléfono Y Amarilla contesta se ríe y dice que en verdad haga lo que se le dé la puta gana. Entonces me acaricia, me dice que me va a llevar al hipódromo para que conozca los caballos. La veo y pienso que en verdad haga lo que se le dé la puta gana conmigo. Trip, tri, trip. Salimos a un parque. La tarde está un poco triste, un poco rota, un poco difusa. El cielo está gris y es un poco de frío. A María me dice que tiene ganas de tomarse una fotografía en un día triste. Amarilla se sienta bajo un árbol y saca su botella de whisky y yo le lamo la palma lentamente si la pan. Nuestro árbol es grande e inspira confianza. A los pocos minutos, una sirena interrumpe la calma del parque. Mierda. Unos árboles más allá, una mujer que se trata de ahorcar. La policía llega a tiempo e impide que la mujer se ahorque. Claro, la policía siempre se tira todo. Esa mujer ahorcada hubiera, sido, hubiera completado lo que le faltaba este día para ser más triste. Trip, trip, trip. 4 pm llega Sven, un individuo que huele a tigre fatigado, le da un beso amarillo en la boca, en la mitad de los dientes, y mierda, pienso que este par se quieren. Sven dice que el próximo sábado la va a llevar al hipódromo y va a apostar por Escarabajo, que Escarabajo lo va a sacar de la quiebra y le promete que se emborracharán con vodka en una tarde de sol y que irán a la playa, y le comprará una pelota de colores y le dirá que la ama, pura mierda. 5 p.m., Estamos de nuevo en el apartamento de Amarilla. Sven le dice a Amarilla que los sábados son los días del amor y de los caballos. Entonces se encierran y hacen el amor. Me dan ganas de ahogarme en salsa de tomate. 6 p.m. Debajo de la puerta de la alcoba de Amarilla empieza a salir humo. A los pocos instantes salen Amarilla y Sven desnudos. Sven se dirige a la cocina y trae un balde con agua y lo echa sobre la cama que está en llamas. A Amarilla le grita a Sven que se vaya, que haga lo que se le la gana. Sven trata de abrazarla y le dice, fresca muñeca, no ha pasado nada. Amarilla se pone a llorar y dice que tiene ganas de vomitar. Sven le dice, tranquila muñeca, vomita. Mierda, mucho trip, trip, trip. Amarilla coge la ropa de Sven y la lanza por la ventana y después empieza a lanzarle vasos a Sven. Uno, dos, tres, cuatro, dos vasos. Qué cosa tan seria. Sven sale con una toalla enrollada y recoge su ropa desde allá abajo y desde allá abajo le grita a Amarilla que es una muñeca muy salvaje como a él le gustan trip 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 7pm salimos de nuevo a la calle Amarilla lleva consigo su ropa y, va, y la va regando por el camino me siento como en esos cuentos de hadas donde la princesa perdida va dispersando cosas para recordar el camino a casa entramos a un bar y Amarilla pide una botella de vodka y le regala una camisa de flores al hombre del bar. Una canción triste suena al fondo, Don't leave me now. Amarilla enciende un cigarrillo, mira hacia el fondo del bar, se marea con las luces, mira a esos hombres de camisa de colores que entran por, con esas miradas que dicen Hoy soy todo tuyo, mamita. Y entonces Amarilla dice Un momento, muñecos, hoy no quiero enredos. Don't leave me now, trip, trip, trip. Amarilla se echa todo el contenido de la botella por todo el cuerpo. Después se acerca al hombre que atiende el bar y le dice que cuando lo ve no sabe si darle un beso o cortarse las venas. El hombre le dice fresca muñeca, todas las muñecas son iguales y le indica que el baño está al fondo a de la derecha y que cerca del espejo hay una cuchilla. Fresco muñeco le responde Amarilla y entonces pide un cóctel llamado lluvia ácida. 8 PM La noche está demente. Las luces de la ciudad son pequeños ojos rotos, locos, alucinados, que nos vigilan. Me dan ganas de estar en la mitad de una autopista. En la esquina nos encontramos con Sven. Se abrazan y Amarilla le dice que le haga el amor hasta el amanecer. Ni más faltaba, preciosa. Que le meta la lengua hasta el estómago. Que le toque el culo una y otra vez porque está haciendo frío. Que no deje la merla mientras suena Touch Me. Que le inyecte susurros en sus dientes. Touch Me. Que le toque sus manos llenas de pequeñas líneas solitarias. Touch Me. Sus nalguitas rosadas Touch me Sus ojos llenos de pececitos nocturnos Sus palabras invadidas de cielitos rasgados Touch me please hasta el amanecer Hasta cuando el sol raya el cielo con su luz Ni más faltaba muñeca Trip 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 9pm Muere el viejo Hop El apartamento está lleno de gente Mierda Amarilla entra y le da un beso en la frente al viejo Amarilla pregunta por Lerner El gato tímido de Hop Pero nadie sabe dónde está Amarilla y Sven van a comprar flores para Hop, al poco rato regresan. Subimos a la azotea, la noche, la lluvia, el calor, Amarilla. Esparce, amarilla esparce flores sobre la noche oscura. Las flores caen y se infiltran en el olor de la oscuridad. Lentamente flores blancas sobre la espuma de la noche. la noche, las flores caen en la calle. Una, dos, tres, cien flores en la calle. En la humedad del reflejo del resplandor apagado del día flores en el núcleo de las babas de amarilla, la lluvia empieza a llover y las gotas de lluvia mojan la noche, las manos, las flores en la calle, amarilla dice que los sábados son los días de los gatos, de los caballos y de los muertos, mierda qué cosa tan seria, la ciudad entera está muerta, trit, trit, trit. flores, flores, lluvia. Larguito, pero valió la pena. <risa> Siempre disfruto leyendo este capítulo, realmente. Y todos los demás son geniales también. En, en el siguiente capítulo es Sven, también está herido de muerte en ese momento. No les va a contar mucho, pero está en una ambulancia y hay que se está debatiendo entre la vida y la muerte y narra su historia. Es espectacular la forma como esto se narra. Definitivamente es es un viaje, es un viaje. O sea, yo creo que tratar de llevarlo a hacer una película sería quitarle sería quitarle, o sea, al leerlo te da esa sensación de, de cine de cine, de las imágenes en movimiento de, de las emociones bien, no les digo más si les gustó, denle like si no les gustó, denle dislike, no hay ningún problema recuerden que en la caja de descripción está la reseña y el enlace para que ustedes disfruten de este libro completico y eh, pues por favor compartan. Perdonen el lenguaje que era un poco fuerte en algunas partes, pero pues así escribe el autor y yo no voy a mutilar una obra tan maravillosa por algunos oídos castos. Por eso les estoy poniendo ahí pilas, hay lenguaje fuerte. Si no lo quieren escuchar o si creen, o si lo mejor dejarlo fuera al alcance de los niños. Y pues... Igual, no, son, no, no es nada ofensivo realmente, simplemente es lenguaje muy coloquial, al menos en nuestro país, en Colombia. Los que me están escuchando en otras partes, palabras que usualmente se utilizan en Colombia eh, coloquialmente las personas del común. Bien, no digo nada más, deseándoles una muy feliz noche, agradeciéndoles el darle like y el ver estos fragmentos. Un abrazo desde Colombia para todos. Bye, bye.